0: MBS XH MBS 102.5 En frecuencia modulada Estudios y oficinas en Mariano Escobedo 532 Ciudad de México 180.000 watts de potencia 24 horas al día MBS 102.5 Estamos contigo MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto.
1: El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, rechaza cobrar nuevo impuesto por plusvalía a la hora de vender inmuebles en la capital del país. Mientras tanto, la Asamblea Constituyente aplaza la discusión de la plusvalía para este miércoles. Entrevistaremos a la constituyente Cintia López Castro. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación frena la destitución de Cuauhtémoc Blanco como alcalde de Cuernavaca. Platicaremos con su abogado, Cipriano Sotelo, al respecto. Y priistas afirman que con publicidad disfrazada, el presidente de Acción Nacional, Ricardo Anaya, pasó de ser el niño maravilla al señor tramposo. Y por su parte, el vocero de los panistas en la Cámara Baja, Jorge López Martín, salió en defensa del presidente azul. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal arroba pregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios y en estos momentos lanzamos la pregunta de este día. ¿Usted cree que el Cuau debería ser destituido de su cargo como alcalde de Cuernavaca? Y Andrea, la niña que corrigió al secretario de Educación Pública Aurelio Nuño, ahora corrige a los tres tristes tigres. Bienvenidos, esto es... Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia. Una zona de discusiones álgidas y análisis mortas. Estás entrando al terreno de... Políticamente incorrecto Entra bajo tu propio riesgo
1: Muy buenas noches, 9 con siete minutos, le doy la más cordial bienvenida a este su espacio Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS. Los saludo con muchísimo gusto en este martes, martes 6 de diciembre
2: del año 2016 el segundo día de la semana, Fernando Canek, muy buenas noches. Muy buenas noches, querido auditorio, gracias por sintonizarnos este martes, este martes de ya el estómago depurado, porque hubo, pues, noticias... No, buenas, pero por lo menos ya aplazamos el coraje. ¿Ya puede usted comer aguacate otra vez? Este, ya con estas novedades de... Ay, pues, ¿saben qué? Mejor no, ¿eh? La verdad, esa no era la intención. No queríamos hacer eso. Me recuerda al comercial este que hacía, creo que el IFE o el de... ¿Por qué me rompen mis macetas? ¿Por qué se meten conmigo? Esa es la, la actitud que creo que tenemos todos los ciudadanos ante este tema de la plusvalía. Precisamente nos acompaña vía
1: telefónica porque se encuentra precisamente en la asamblea constituyente viendo este tema nuestro queridísimo amigo Irving Pineda. Irving, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto escucharlos,
3: mi querido Juanma, mi querido Fer, qué bueno. ¿Sigues despierto, a... mano? Digo cierto la verdad es que estoy ahora sí que justo en el lugar donde se genera la noticia, ya justo afuera de esta, la Asamblea Constituyente del Palacio de Minería, que es justo donde despachan las comisiones de esta cosa que se llama la Asamblea Constituyente, pero me da muchísimo gusto saludarlo Yo no he comido, Fer, a mí sí si se me antoja aunque sea un aguacate o algo, porque <risa> aguacate, llevo muchas horas sin comer. Hace rato, la verdad es que como siempre, un buen gesto, me regalaron un cacho de una pizza y eso fue lo único que he comido pero hay información importante que tiene que ver con la asamblea constituyente si quieren ahorita me arranco más adelante como ustedes manden queridos amigos
1: no vámonos de una vez ma nada más vámonos poniendo en la misma sintonía a través de nuestras redes sociales arroba Juanma pregunta
3: arroba Irving Pinel, y también échele una llamada a mi querida y que todas las llamadas la recibe así, ella súper amable al 5166125. Estamos lejos, pero siempre estamos juntos en la vía
2: telefónica. Y arroba Fernando Canek, Y también nos puede escribir a nuestra página de Facebook. Estamos como políticamente incorrecto. Yo ya caí en cuenta de Kirby es el RP de Itzel. Sí. sí Entonces, sí, sí. no no lo sabíamos, pero ya nos quedó Esta claro. Que sí, ¿eh? Y José Esta Ramón que... Zavala también, ¿eh? Ya, ya
1: por la mañana, por la tarde más bien, estaba escuchando autos y más. Y también le dan muchísima promoción. Y hasta le están buscando novio a Itzel. <risa> En, en autos y más, otro, mi queridísimo ingeniero. Bueno, ahora sí, Irving Pineda, ¿qué está pasando allá en la antigua sede del Senado de la República donde los constituyentes están platicando, pues ahora sí, de cómo mejorar la Ciudad de México?
3: Bueno, fíjate que desde muy temprana hora, esta que es la Comisión de Desarrollo Sostenible, tenía eh, pues tenía el listado, tenía... Eh, tenía ahora sí que el punto a discutir, este punto que ayer platicábamos, ya ven que ayer por la noche, si ustedes no tuvieron la oportunidad de escucharnos, hacemos un ejemplo bien importante y bien interesado. Re resulta que usted va y compra una casa pues que equivalga a 5 millones de pesos y resulta que en esa zona donde la compró, evidentemente hubo desarrollo de plazas comerciales, mejoraron los servicios y por ende ahora esa casa pues vale más o menos así como 15 millones de pesos. Pero qué pasa con eso? Resulta que esa ganancia cuando usted vende esa casa, 15 millones de pesos, uh -huh. bueno, pues había una intentona o hay una intentona del gobierno capitalino a una propuesta en la Constitución de la Ciudad de México para que ese dinero, pues se lo queden, se lo quede el gobierno capitalino cuando eh, vaya, cuando suceda esta compra cuando cuando esta compra venta, mejor dicho, cuando se venda, se queda. Esto, obviamente, pues ocasionó muchísimo ruido en diversos partidos políticos, no en todos pero sí en la mayoría de los partidos políticos. Los primeros en brincar fueron los priistas, los panistas y hasta el partido Nueva Alianza. También algunos perredistas que, que tienen ma mayormente que ver con esta corriente conocida como los chuchos estuvieron, uh -huh. pues también no de acuerdo con lo que ocurrió. Eso es lo que ocurrió por la mañana en el Palacio de Minería, donde sesiona la Comisión de Desarrollo Sostenible que iba o que se perfilaba que analizaría este punto a esta hora, eh, bueno, pues durante la mañana o durante todo este martes. Bueno, por la tarde, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, él ofreció un mensaje a medios para hablar sobre este tema, porque hay que recordarlo que diversos ciudadanos pues empezaron a juntar firmas, vía redes sociales, vía una plataforma de internet para decirle al jefe de gobierno, oiga don Miguel Ángel Mancera, pues no manche con estas propuestas, porque la neta, pues esto no está nada bien y si esta, si esta es la propuesta de constitución de la Ciudad de México, pues él me dio un abuso, ¿no? Bueno, él ofreció un mensaje a medios donde rechazó ojo, donde rechazó que se quiera cobrar un impuesto cuando, un impuesto por la plusvalía es decir, con, la ganancia que uno tiene uh -huh. por tener una casa que rechazó que se vaya a cobrar. Vamos a escuchar rápidamente a Miguel Ángel Mancera
1: Jamás ha existido la intención por parte del grupo redactor de este proyecto, de crear un nuevo impuesto o de
4: cobrar un nuevo impuesto a los habitantes de la Ciudad de México.
2: No es crear nuevos impuestos, es simplemente que las modificaciones en el uso del suelo que permiten usos mucho más intensivos, tienen costos, tienen impactos sobre la infraestructura de la ciudad y alguien tiene que pagar por esos impactos. No va a ser el que vende una, una propiedad.
3: Bueno, es la voz, la primera voz que escuchamos fue la de Miguel Ángel Mancera uh -huh. y ahorita les cuento por qué estamos escuchando al asambleísta René Cervera. Bueno, Miguel Ángel Mancera ofreció este mensaje de medios poco después de las 16 horas y después de ahí este documento salió en este mensaje a medios con el presidente de la Asamblea Constituyente, que es Alejandro Encinas, que antes era perredista y ahora ya no es perredista, y también con la senadora Dolores Padierna y Julio César Moreno. Ellos salieron a esta a este mensaje a medios, conferencia, obviamente no hubo, o sea, uno no le pueda preguntar, oiga, señor Mancera, ¿qué opina? No, no hubo preguntas, pero ahí Miguel Ángel Mancera también dijo que había enviado un documento a la Asamblea Constituyente, un documento en el cual le piden que los asambleístas no, con este punto no violen las leyes federales, y es decir, pues le está pidiendo que no violen las leyes federales, porque evidentemente si cobran un impuesto a la plusvalía, pues estarían violando, como lo decían ayer varios uh -huh. diputados, y hoy por la mañana varios constitucionalistas estaría violando pues hasta la Constitución Federal y las leyes generales que tienen que ver con este tema. Un ejemplo de esto es la Ley de Asentamientos Humanos. Eso es lo que pasó ya por ahí de las 16 y cuarto de la tarde. Estuvo Alejandro Encinas, eh, estuvo Alejandro Encinas ahí, el presidente de la Asamblea Constituyente, y ya fue quien... Eh, quien ya pudo, ahora sí que básicamente, eh, pues darles este documento eh, vía, vía, bueno, vía sus enviados a la Comisión de Desarrollo Sostenible. Justo la Comisión de Desarrollo Sostenible pospuso la discusión para mañana en punto de las diez de la mañana, pero hace rato el, el audio que escuchamos de René Cervera es que ellos están preparando una propuesta alterna a este tema para que para evitar que la gente se para que a la gente se le cobre la plusvalía o que el gobierno se quede con la plusvalía de un inmueble pero si sí quieren regular a las personas que, que están edificando pues ahora sí que muchísimos departamentos que puedan pagar por algunos servicios o que por lo pronto se hagan responsables de lo que causa pues estar edificando muchísimos departamentos en zonas tan importantes como serían las delegaciones Cuauhtémoc y Benito Juárez. Pero es la información que se está generando esta noche aquí en la Asamblea Constituyente.
1: Muchísimas gracias, Irving. Pues muchísimas personas están enojadas en redes sociales tras esto que pensó pues este el Augusto. jefe de gobierno que iba a pasar de noche, ¿no? No, sí, pero él han él... de
3: haber dicho chicle y pega y si nadie se da cuenta pues ya pegó el chicle y ya tenemos con qué cobrar, ¿no? Porque así piensan los políticos, la ah. neta es que nada nada es de atrás y sin nada son ocurrencias.
2: Ay, pero ¿cómo son ustedes con Mancera, hombre? ¿Cuándo ha hecho él algún tipo de legislación o cambio de reglamento para perjudicar a la ciudadanía, para perjudicar a los capitalinos? Nunca... Si él labora en función de todos nosotros. Nos dice Mariano Montes en redes sociales,
1: mejorar la ciudad. No creo que mejorar sea quitarte parte de algo que te mataste por comprar. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. Tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto Ajá. a la diputada constituyente Cintia López Castro para platicar al respecto. Diputada, muy buenas noches. ¿Cómo está?
5: Querido Juan Manuel, es un gusto saludarte. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, diputada. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en la Asamblea Constituyente? Ya nos contaba Irving Pineda, quien se encuentra en la antigua sede del Senado con todos ustedes, que se va a posponer la discusión de esta plusvalía, la muy controversial, hasta el día de mañana. ¿Por qué esta decisión?
5: A ver, porque los empezamos a oponer los partidos políticos y a defender la propiedad privada. Es una locura claro. que establece que los incrementos en el valor de uso de suelo. Eh, derivados de un proceso de urbanización, es decir, de mejora de servicios urbanos, se van a considerar parte de la riqueza pública. Es decir, tú pagas tu previar, tú pagas eh, tus servicios, el gobierno debe de, pues, arreglar tu banqueta, ponerte luminarias, que tu colonia quede mejor y eso tiene plusvalía. Entonces, si el día de mañana tu casa vale más, además de que ya existe un impuesto que se llama el impuesto sobre adquisición de inmuebles, pues ahora quieren que paguemos más por, por la plusvalía. Entonces, bueno, pues el PRI eh, amenazó con no votar la Constitución si ese artículo eh, llegara a pasar, porque nosotros no podemos atentar contra los contra los capitalinos. El PRI va a defender la propiedad privada hasta las últimas consecuencias.
1: Es que pareciera que tuviéramos un régimen comunista aquí en la Ciudad de México.
5: A ver, un régimen comunista, pero además este, tú pagas tus impuestos, pagas el drenaje, pagas claro. la luz, pagas el agua, pagas la seguridad, que son obligaciones del gobierno, y vas a tener que pagar el valor de tu vivienda que se incrementa. Pues me parece que me parece que de por sí es un esfuerzo los que cada uno de nosotros hacemos para poder tener un cachito donde vivir como para que al rato nos cobren porque vivimos en una mejor zona. Sí, Entonces, por pues no vamos a permitir que se cobre la utilidad por un mejoramiento de zona que el gobierno debe de hacerse cargo. Se deben de prestar los servicios públicos de la misma calidad. O sea, el gobierno deberá decidir si le brinda mejores servicios a las lomas que Iztapalapa, pues no, debe de haber este, las mismas contribuciones, no vamos a tener colonias de primera y colonias de segunda, y me parece que además esta propuesta está muy poco sustentada, eh, ¿cuándo empieza el gravamen?, eh, ¿cuál es el sujeto obligado?, ¿qué tarifa?, cuánto claro. se pagaría?, ¿cuál es la base para calcularlo?, este, creo que, que, que estuvo muy bien que se polemizara para que pudiéramos frenar este tema.
2: Cintia, te saluda Fernando Canec Sobre esto, eh, ¿qué es lo que procederá? O sea, ¿se buscará modificar esta propuesta para algo eh, que sea un consenso entre partidos que de todos modos de alguna manera perjudique al ciudadano o se va a descartar
5: de tajo? A ver, se tiene que descartar de tajo, ahorita está la discusión en comisiones, te quiero comentar, Fernando, que ya hubo un eh, eh, se llamaba Enclave de Valor en la Asamblea Legislativa, propuesto por el mismo PRD, parece que el PRD trae esas propuestas desde hace mucho tiempo, uh -huh. y la Corte lo echó para abajo. Yo te quiero decir que en ese momento la Asamblea Legislativa lo aprobó y la Corte dijo que era anticonstitucional. Entonces, pues se debe de, de, de totalmente de derogar ese artículo, no podemos aprobar una locura de este tipo, y bueno, pues esta idea del jefe de gobierno afecta a la gente de altos, medianos, y bajos ingresos, nos claro. impacta a todos Y el, el constituyente no va a asumir el costo de este, la, de este daño Lo que ellos buscan es que el día de mañana digan Bueno, pues es un mandato constitucional y no podemos hacer nada A ver, los diputados constituyentes del PRI Nos iremos hasta las últimas consecu consecuencias Como es no votar la constitución Pero no vamos a permitir que avance este artículo
1: Diputada, concretamente son los perredistas Los quienes quieren esto de la plusvalía
5: pues yo te doy ese antecedente del llamado enclave de valor que se propuso en la Asamblea Legislativa en algunas legislaturas pasadas y se aprobó. Entonces es muy preocupante que en este proyecto del jefe de gobierno uh -huh. este, pues aparezca. Los, eh, Yo estuve al pendiente de las declaraciones de, de algunas personas del PRD y pues yo no veo que estén en contra. Y me parece gravísimo que se aprovechen de la poca participación de los ciudadanos o de que los ciudadanos no están metidos en las, en las discusiones de las comisiones para armar un argumento jurídico que el día de mañana nos va a afectar a los bolsillos a todos.
2: Claro, ¿y cuál sería la justificación por parte del PRD o cuál es la motivación para este tipo de legislación tan arbitraria y que además no tiene resultados más que recaudatorios?
5: Pues yo creo que se ve una necesidad de, de recaudar muchos más ingresos a la ciudad. Pues sí, pero no a costa de perjudicar a los capitalinos. Claro. Ya hay un debate con las fotomultas y parece que quieren recaudar dinero a la mala. No pero... vamos a permitir que se recaude, eh, se recaude el dinero a la mala.
2: Claro, de, de todos modos los impuestos que ya pagamos los capitalinos son ridículos. Lo que podemos hablar es de una mala administración económica de la, del presupuesto de la Ciudad de México.
5: Pues a ver, tú pagas tu predial y nadie de los que nos están escuchando sabemos en dónde queda nuestro predial. Claro, claro. Ni siquiera se reinvierte en nuestras colonias. Y te repito, tú pagas tu drenaje, tu luz, tus impuestos, eh, pagas tus impuestos eh, sobre sobre...
1: Se nos fue la comunicación con la diputada Cintia López Castro, bueno, platicando del tema de la plusvalía, nos llegan ya muchos comentarios en el 5166125, nos dice Elia García, vendí una propiedad en 8 millones de pesos y entre comprador y vendedor, el impuesto fue de un millón mil pesos pesos, ya bastante nos roban con sus impuestos en las notarías para que todavía nos quieran robar lo poco que nos queda, también nos dice Marcas Vargas esa plusvalía se logra a base de los impuestos que ya pagamos y otra vez nos quieren cobrar precisamente, eh, se está violando el artículo 31 fracción cuarta de la constitución federal, ya se pagó el impuesto y nuevamente quieren cobrarnos más estos señores legisladores es lo que pretendían en este proyecto de constitución que recordemos que esté en el artículo 21, base C, inciso 7, del proyecto que presentó el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera.
2: ¿Y que es una ferviente ridic ridiculez? O sea, más bien ferviente, no flagrante ridiculez, claro. porque ya de por sí... Eh, los ciudadanos invierten mucho tiempo de vida, que si eso se cuantificara en dinero, estaríamos hablando todavía de una plusvalía mayor para la propiedad, pero bueno, invierten sus ganancias en comprar propiedad, tienen que pagar un impuesto sobre esa adquisición, más los impuestos uh -huh. constantes de este impuestos sobre la renta, eh, todo lo que tenemos que pagar en la Ciudad de México, y además de toda la taxación adicional, entonces... Es insultante, ya llega a un punto mafioso de extorsión de la ciudadanía por una razón muy específica. No vemos que esos presupuestos se vean reflejados en servicios Funcionales para los ciudadanos. En seguridad, estamos por los suelos. Las calles están llenas de baches y descuidadas. La iluminación sigue teniendo deficiencias brutales. Claro, y como nos decía la diputada, no sabemos a dónde se ve el dinero y en el mismo proyecto de
1: constitución no se especifica qué se va a hacer con esos dineros. Se dice, va a ayudar a la urbanización de la Ciudad de México extremadamente uh, amplio, yo, pero no dice para dónde va el dinero, ¿no? la,
2: la tesis utópica o la propuesta ridícula siempre es descentralizar la república, hacer crecer las zonas externas a la Ciudad de México, que ya están creciendo de por sí solitas, pero lo que menos puedes hacer es tratar de desin eh, sí, desincentivar, ahí mi palabra del Bester Gordillo del día de hoy, desincentivar este la inversión de personas que quieren obtener un bien inmueble para así poder manifestar todos esos años de trabajo en algo que des años después sea vendible y que van a adquirir personas que quieran mudarse a la Ciudad de México si lo que quieren es evitar que exista un flujo mayor de gente para continuar la explosión demográfica hay otras medidas que podrían tomar esta me parece arbitraria, ridícula e injusta. Claro y, eso, y agregar no hoy en día cuando se vende un
1: inmueble y hubo ganancia pues se paga ISR y todavía quieren agregar otro impuesto estas personas ya estaremos muy al pendiente de lo que vaya a pasar el día de mañana en la Asamblea Constituyente en cuanto a este tema que explotó el día de hoy nosotros lo tocamos la noche de ayer y sabíamos que iba a detonar este caso en cualquier segundo le preguntamos el día de ayer es justo que el gobierno se quede con el dinero que representa la plusvalía de una casa el 7% nos respondió que sí y el 93% nos respondió que no muchísimas gracias por ser parte de la controversia nos vamos un corte comercial y al regresar le platicamos de lo que pasó con Cuauhtémoc Blanco este día se anda salvando el señor jorobado, se anda salvando Cuauhtémoc Blanco, el exfutbolista se lo contamos después de esta pausa comercial
0: nos ponemos a leer para culturizarnos, o sea disque, y regresamos a políticamente incorrecto
1: seguro van a leer, sí o no ustedes van a leer muy bien, adiós van a leer?
0: la junta, la junta ya casi llego. Ya no llegué. ¡Esperde! ¡Por favor! Aquí, aquí está mi boleto.
6: Lo siento, joven. Ya no puede pasar. ¡No!
7: Hola, amiguis. Hola, Tere. Ya nos tenemos que ir. Nos vemos. Bueno, tomaré mi café sola. No
0: te quedes fuera. Si tu INE no tiene un 18 en los recuadros de atrás, ya no es vigente y tienes que renovarla. Si no tiene números, checa su vigencia en la parte de enfrente.
2: Ahora que
3: renové mi INE, soy parte de las decisiones del país.
0: Instituto Nacional Electoral. INE. Soy Jacinto y llevo más de 30 años de chofer. He manejado de todo y
4: ahora un autobús de pasajeros. Una vez allá por Cumbres de acuchingo había tanta neblina que me congelé del miedo y casi tengo un accidente. Ahora las carreteras ya son otra cosa. Están mucho más amplias y mejor señalizadas.
0: Con lluvia, viento, neblina y en todo momento respeta las señales. Mantenemos las carreteras para que no te quedes en el camino. Más información en www.gov.mx-sct. Decir la verdad y comunicarla al mundo no es tarea fácil. La verdad está con Luis Cárdenas en Noticias MBS, lunes a viernes, 6 a 10 de la mañana, por MBS 102.5 FM. MBS 102.5, en la información. Estamos contigo. Publimetro, el diario más grande del mundo con presencia en 23 países. Pide uno de los 150.000 ejemplares que entregamos en la Ciudad de México y léenos de domingo a viernes de forma multimedia con las mejores noticias nacionales e internacionales, entretenimiento, deportes y mucho más. Publimetro, no pagues por estar informado. Porque tu opinión es importante. Llámanos al 5166 1025 Continuamos. Aquí
4: les traigo el corrido. Escuchen lo que
0: probamos.
1: Corrido de Cuauhtémoc Blanco aquí en Políticamente Incorrecto. ¿Y por qué se lo ponemos? Y es que fíjese que... Yo
2: creí que era de los 15 años de Rubí. Oye, no. <risa> Oigan, nuevamente trending topic,
1: los 15 años de Rubí. Vaya paréntesis que vamos a hacer aquí en Políticamente Incorrecto. No es posible lo que está pasando en las redes sociales con esta niña Rubí que va a celebrar el 23 de diciembre, o cuándo... el 26 de diciembre sus
2: 15 años. Entonces que... Ya todos estamos invitados, aunque nos haya desinvitado el señor, ya sabes que aquí ahora sí llegaron los gorrones. Entonces, bueno, va a tener bonita fiesta con harta convocatoria.
8: Y bueno... Mejor que se
2: venga a celebrar los 15 años al ángel. Sí, debería, ya, porque ya. va a estar lleno, va a estar
1: lleno. Oiga, bueno, regresemos a platicar del señor Cuauhtémoc Blanco, el exfutbolista y ahora político, ya que una vez se salvó, una vez más se salvó, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación... Pues frenó su destitución como alcalde de Cuernavaca Nuestro compañero René Cruz nos tiene toda la información René, muy buenas noches,
2: te escuchamos
6: Juan Manuel, muy buenas noches. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán, admitió a trámite la Controversia Constitucional 214-2016, presentada por el municipio de Cuernavaca, Morelos. A través de este recurso, el presidente municipal, Cuauhtémoc Blanco, impugnó la constitucionalidad de los artículos 41 de la Constitución Política del Estado de Morelos, 182 y 183 de la Ley Orgánica Municipal, así como la resolución adoptada por la Comisión de Gobernación del Congreso Estatal, mediante la cual se da inicio al procedimiento de revocación de su mandato por presuntamente no cumplir con los requisitos de elegibilidad previstos para dicho cargo. Como primera medida, el ministro instructor concedió la suspensión solicitada por el municipio de Cuernavaca para el efecto de que el poder legislativo del Estado se abstenga de ejecutar la resolución que se llegue a emitir respecto a la revocación del mandato de Cuauhtémoc Blanco. Lo anterior con el fin de preservar la materia del juicio, salvaguardar la autonomía del municipio, el adecuado ejercicio de las funciones que corresponden a su ayuntamiento y evitar que se le cause un daño irreparable sin que ello implique, en modo alguno, prorrogar el mandato de su presidente municipal. La Corte aclaró que la suspensión otorgada no impide que el Congreso del Estado pueda sustanciar el procedimiento de revocación hasta su conclusión, ya que dicha suspensión únicamente tiene el efecto de que el órgano legislativo se abstenga de ejecutar lo que se llegue a resolver. Juan Manuel, el reporte que tenemos, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, René, muchísimas gracias por la información. Y bueno, ¿quién mejor para que nos explique lo que pasó hoy por la tarde que el abogado del CUAU, Cipriano Sotelo? Abogado, muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Juan Manuel? Qué gusto saludarte a tus órdenes. Bueno, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación. La Suprema Corte pues ya frenó la destitución de Cuauhtémoc Blanco. ¿Por qué no nos explica? Ahora sí que para que el auditorio entienda qué fue lo que pasó.
4: Bueno, te quiero comentar que hace aproximadamente un mes el Congreso del Estado, los señores diputados, le hicieron un exhorto al alcalde Cuauhtémoc Blanco para que se retirara del cargo, uh -huh. bajo percepciones personales, es una simple invitación, el alcalde la ignoró como debía hacer, después vino una denuncia penal de los legisladores en contra del alcalde, bajo una hipótesis con la que nosotros no coincidimos, pero en ese momento visualizamos que había un sentimiento de pretender perjudicar la persona de Cuauhtémoc Blanco, hoy hace a diez días se inicia en el propio congreso del estado la posibilidad de destituirlo del cargo bajo un supuesto de que no cumplió los requisitos de elegibilidad para cargo de presidente municipal, claro, es, este proceso te quiero comentar que tiene tres pasos, uh -huh. el primero es que se le dé el visto bueno por parte de la mitad de los diputados más uno. Aquí en Morelos son 30 diputados, lo firman 17. El segundo filtro, que es la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, el día de ayer por la noche empiezan a sesionar y determinan procedente de esta destitución. Le notifican hoy al alcalde a las 2 de la tarde que debe presentarse a las 4 de la tarde a defender sus derechos, uh -huh. o sea, dos horas evidentemente nosotros estamos haciendo las actividades normales, pero como nosotros ya solíamos más o menos visualizar lo que venía a la postre, te quiero comentar que el jueves pasado comparecimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí. a solicitar una suspensión de ese procedimiento, donde le argumentamos a los señores ministros que había ilegalidad porque los diputados de Morelos son incompetentes para analizar probables requisitos de elegibilidad de un candidato, eso le corresponde al tribunal electoral Correcto. así lo hicimos del conocimiento de los señores ministros acogieron nuestra petición coincidieron con nosotros y el día de hoy se les notifica a los legisladores que deben suspender ese procedimiento ya hay una controversia interpuesta por el alcalde y bueno, pues vamos a ver qué es lo que dice la corte en definitiva, por lo pronto Queremos aprovechar tan importante espacio para efecto de comunicarle a la sociedad de Cuernavaca, de Morelos y del país que, bueno, el alcalde sigue firme para el cargo precisamente que fue electo por la ciudadanía.
1: Abogado, también preguntarle qué es lo que va a suceder en los próximos días. Ya nos comentaba, ¿tenemos que esperar una decisión definitiva de la Suprema Corte? Sí,
4: es correcto. La controversia que se propuso el día jueves pasado... Uh -huh. Eh, eh, consiste en lo siguiente. Mira, cuando hay eh, diferencias legales entre autoridades por la aplicación de una ley que nosotros consideramos que es inconstitucional, en ese momento te nace el derecho para acudir a la corte como réfere y decirle al árbitro, señor árbitro, consideramos que el Congreso no tiene facultades porque la Constitución Nacional uh -huh. establece cuáles son las causas por las que se puede revocar el mandato a un alcalde, de tal manera que nosotros comparecimos a la Corte, analizamos cuáles eran eh, las violaciones a la propia Constitución y te quiero comentar de manera breve sí. que el artículo 99 de la Constitución Nacional le da la atribución al Poder Judicial Electoral para conocer de inconformidades por requisitos de ilegibilidad de un candidato a un cargo de elección popular. Y como segunda hipótesis, el artículo 115 constitucional, fracción primera, párrafo tercero, sí le otorga la posibilidad a los diputados de los estados el poder destituir a un alcalde por causa grave. En este caso concreto, el argumento que ellos utilizaron no es una causa grave, sino que más bien es una facultad exclusiva del poder electoral, poder judicial, en, en el ámbito electoral, uh -huh. así así lo hicimos del conocimiento, hasta ahorita hay una suspensión, pero el procedimiento continúa, los señores diputados podrán acudir a la Corte, hacer sus argumentos, nosotros hacer lo propio claro. y se va a venir un pleito jurídico que la Corte va a tener que resolver en definitiva. Este tipo de, de juicios suele ser prolongados porque hay muchas controversias, pero a lo que nosotros, eh, pues desde luego, nos ocupa el día de hoy, es que logramos esta suspensión que permitiría seguir trabajando en favor de la sociedad de
1: Cuernavaca. Claro, y muy probablemente, como usted dice, ya cuando la corte resuelva definitivamente, probablemente ya Cuauhtémoc Blanco ni sea el alcalde de Cuernavaca.
4: Podría ser una hipótesis. Uh -huh. Fíjate que podría ser una hipótesis. Recordemos que Cuauhtémoc Blanco tiene un año en el cargo casi ya cumplido. Claro. Le faltarían dos. Y bueno, las controversias a veces suelen tardarse más de ese tiempo. No sabemos cuánto se vayan a tardar en este caso concreto, pero en otros litigios de controversia sí se han resuelto a los dos o tres años incluso. Habría que ser muy respetuosos de los tiempos de la Corte, pero visualizamos que tenemos material jurídico como para seguir haciendo la invocación del derecho a favor del alcalde.
1: Estamos platicando con Cipriano Sotelo, el abogado del alcalde Cuauhtémoc Blanco. Finalmente, licenciado, preguntarle cómo está Cuauhtémoc Blanco después de esta noticia.
4: Fíjate que han sido momentos tensos. Uh -huh. El presidente, como cualquier ser humano, desde luego es, le preocupan este y otros temas. Eh, tuvimos que darle la tranquilidad de explicarle los trámites. Él no es abogado. Uh -huh. Confió en la representación legal que tenemos conjuntamente con otros compañeros de abogados. Hicimos lo propio y mira, las cosas eh, se nos dieron porque invocamos el derecho. Hoy vemos un alcalde mucho más tranquilo. Aventado para adelante, con el ánimo hasta arriba, y pues ya quiere que amanezca para seguir trabajando en favor de la sociedad de Cuernavaca.
1: Por supuesto. ¿Amenazas por parte de los legisladores locales, tanto a usted como al alcalde Cuautemoc Blanco?
4: Eh, no, no,
1: no, hasta este
4: momento no ha habido ninguna. Yo espero que así sigamos. Somos muy profesionales, respetamos lo que se pueda decir por parte de los legisladores. Nosotros no nos enganchamos, tratamos de hacer nuestro trabajo jurídico y también hemos hablado con el alcalde para que nos dediquemos a trabajar. Y bueno, pues son percepciones distintas, pero no quiere decir que seamos enemigos, somos adversarios jurídicos y hasta ahí nada más.
1: Por supuesto, porque también hay que decirlo, hay muchas personas que se están manifestando a favor de Cuauhtémoc Blanco, hay muchos bloqueos pues, que, que dan acceso al, al municipio de Cuernavaca. ¿Qué les ha dicho Cuauhtémoc Blanco al respecto?
4: juan manuel te quiero comentar que el alcalde está sorprendido de las muestras de apoyo de la sociedad de cuernavaca porque creo que ha sido muy evidente la pretensión de los señores legisladores de querer madrugarlo de querer violentarle sus derechos y hacerlo a un lado y quitarle eh, pues el mandato que le dio la propia sociedad a través del voto esto desde luego el alcalde se siente emocionado por esas muestras de cariño de apoyo y lo motiva para seguir dando mayor esfuerzo, mayor ímpetu en lo que hace todos los días y por fortuna, mira, te lo puedo decir con toda claridad en México podemos seguir creyendo en nuestras instituciones hoy la corte lo ha demostrado y eso nos hace desde luego fortalecer el estado Me rompen, de, ¿no?
1: de acuerdo Cipriano Sotelo, el abogado del presidente municipal de Cuernavaca Cuauhtémoc Blanco, le agradecemos enormemente por habernos tomado la comunicación porque tengo entendido que somos el primer medio de comunicación en hacer contacto con ustedes
4: es correcto, es correcto, nosotros somos los agradecidos y, y bueno, que tu público escuche cuál es la versión real y jurídica siempre nos es grato en un programa tan importante como este. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, abogado, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahí lo que dice el abogado de Cuauhtémoc Blanco, Cipriano Sotelo, la primera entrevista que le dan a un medio de comunicación, Después de la noticia del de exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, bueno, eso lo que pasó el día de hoy. Sin embargo, el lunes los diputados de la Comisión de Gobernación y el gran jurado del Congreso de Morelos sesionaron pasadas las 22 horas de la noche del lunes y se declararon en sesión permanente hasta concluir el proceso de revocación del mando de manera rápida y poder destituir al exfutbolista de la alcaldía capitalina, pero no contaban con que la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitiera el día de hoy la controversia 214-2016, acto jurídico que ordena suspender el proceso legislativo contra el alcalde de Cuernavaca. Pero para contarnos la postura del PAN y lo que se está viviendo en el Congreso local, me acompaña vía telefónica el diputado panista local, Emanuel Mojica. Diputado, buenas noches, ¿cómo está? Amigos, ¿qué tal? Bastante bien aquí terminando la sesión del Congreso del Estado. Buenas noches. Oiga, a ver, cuéntenos, ¿qué fue lo que pasó en esta sesión maratónica? ¿Qué decir de lo que dice la Suprema Corte de Justicia hace unas hace unas horas?
4: Así es, mira, te platico, el día de ayer inició el procedimiento de juicio político en contra del alcalde de Cordavaca, Cuauhtémoc -huh. Blanco, por un... Eh, por una denuncia que han presentado un grupo de regidores de la capital, son cerca de ocho eh, mil documentales que han eh, presentado en el Congreso del Estado. El día de ayer inició este procedimiento. Se le notificó al alcalde Cuautemoc Blanco que debía estar el día de hoy a las 4 de la tarde al interior de la Comisión de Gobernación del Gran Jurado para tener su derecho a desahogar cada una de las documentales que se le han, que se les han eh, presentado. Sin embargo, el alcalde no llegó a esta cita uh -huh. y eh, conocimos a través principalmente de los medios de comunicación a eso de las tres y media de la tarde aproximadamente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le había otorgado una suspensión temporal a los actos de revocación de mandato que estaban eh, contemplándose en un proceso jurídico y legislativo al interior de la comisión de gobernación y gran jurado del Congreso del Estado. Entonces eh, continuó los trabajos continuaron los trabajos al interior de la comisión de gobernación y gran jurado uh -huh. y decirte que se quedó en eh, receso en, eh, se quedó la sesión abierta con la finalidad de eh, determinar los ordenamientos jurídicos que vienen a consecuencia de esta notificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es importante decirlo, aún no nos ha notificado, aún no ha llegado el documento de la notificación aquí al Congreso del Estado.
1: Entonces qué pasará? Tengo entendido que mañana tenían una cita con Cuauhtémoc Blanco. Ahora después de lo que dice la Suprema Corte de Justicia, pues qué va a pasar como Congreso? Porque entiendo que son muchos los los diputados que querían destituir a Cuauhtémoc Blanco como alcalde.
4: Pues mira aquí el aquí el tema y justamente la postura del grupo parlamentario de Acción Nacional uh -huh. de los diputados por Cuernavaca también es apegarnos a la legalidad, Correcto. que verdaderamente eh, podamos estar dentro de un marco jurídico eh, legal que pueda dar certeza, por supuesto, al presidente municipal de Cuernavaca que las cosas se estén llevando a cabo de la manera correcta, pero también da certeza a los ciudadanos de la capital del estado que vimos con desagrado que en la ciudad pues hace falta muchísimas cosas y se han evidenciado actos de ilegalidad muy fuertes. Uno de las causales justamente de la revocación del mandato a través del juicio político es la falta de eh, elegibilidad que tiene el propio alcalde de la ciudad uh -huh. al no eh, cumplir con los cinco años de residencia mínima que pide la Constitución Política de los, del, del Estado de Morelos. Entonces, dentro de estas eh, documentales, que como te digo son ocho mil documentales las que se han presentado, una de el, eh, uno de los temas más importantes justamente es esto, que ahí eh, detecta que el propio alcalde de Cuernavaca no cumple con este con esta requisito legal para poder ser presidente municipal de Cuernavaca entonces lo que ahora viene es eh, continuar el procedimiento legislativo a través de la de la del interior de la comisión de gobernación uh -huh. y gran jurado y poder determinar eh, jurídicamente con abogados eh, constitucionalistas, pues eh, cuáles son los lineamientos y los distintos caminos que tiene que seguir la propia Comisión de Gobernación y Gran Jurado para emitir un veredicto en torno a este particular.
1: Claro, diputado Emanuel Mojica, diputado local del Estado de Veracruz, entonces nada más confirmar, reiterarle, no ha llegado hasta el momento al Congreso local ¿Alguna notificación por parte de la Suprema Corte de Justicia?
4: Así es, hasta el momento no ha llegado ninguna notificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nosotros conocemos del tema solamente por medios de comunicación, solamente por Internet, uh -huh. pero es, estaremos en espera de que llegue esta notificación para que se tomen las medidas legislativas necesarias al interior de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado. que también como parte integrante del grupo parlamentario de acción nacional nosotros vamos a estar eh, apegados a la legalidad eh, porque hoy es importante decir socialmente hay dos bandos, uno que uh -huh. ni siquiera dirige el propio alcalde de Cuernavaca que lo dirigen pues un grupo de eh, españoles que han venido a prácticamente eh, controlar el ayuntamiento de esta ciudad, y por otro lado un grupo de personas que también hay que decirles con todas sus letras buscan un botín político en el ayuntamiento de Cuernavaca y un botín económico. Entonces, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional se mantiene firme y apegado a la legalidad con la finalidad de que se respete el estado de derecho y si las causales, esas ocho mil causales, realmente eh, generan y nos dicen que Coctemo Blanco ha incurrido en un acto de ilegalidad, uh -huh. por supuesto vamos a llegar hasta las últimas consecuencias eh, jurídicas en torno a este particular, pero si al cabo del tiempo eh, vemos que las causales no son las significativas para generar la revocación del mandato, también vamos a ser los primeros en pedir eh, respeto al presidente municipal de Cuernavaca por ahora, se tiene que esperar el tiempo para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos notifique de esta suspensión temporal del proceso legislativo y vamos a ser muy respetuosos de los tiempos eh, que nos marque la propia eh, Suprema Corte.
1: De acuerdo, diputado. Finalmente, preguntarle quiénes son estos españoles que nos mencionaba hace un momento.
4: Pues mira, hay un, eh, hay un manager del propio alcalde de uh -huh. Cuernavaca eh, Sanz, que ha estado al frente del ayuntamiento, hoy es el técnico del, del ayuntamiento y, y justamente es el que dirige y controla el, el ayuntamiento de Cuernavaca tras la ausencia pues de un liderazgo político y social del propio alcalde de la, de la ciudad. Eso nos parece realmente grave, amigo, realmente grave, que sean los extranjeros que sea eh, gente por la cual no se votó uh -huh. en esta ciudad y que sea el manager del ex fut, futbolista el que tenga las riendas y el control del Ayuntamiento de Cuernavaca.
1: Bueno, diputado Emanuel Mojica, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en Noticias MBC. Estaremos muy al pendiente de lo que vaya a ser el Congreso de Morelos en cuanto a este caso del ex futbolista Cuauhtémoc Blanco. Le mandamos un fuerte abrazo.
4: Hombre, pues me da muchísimo gusto poderte saludar, que estén bastante bien y buenas noches, gracias.
1: Muchísimas gracias, buenas noches. Hasta luego. Bueno, ahí el diputado local de Morelos, Emanuel Mojica, en cuanto al caso de Cuautemoc Blanco. Le preguntamos esta noche en nuestras cuentas de Twitter al respecto, ¿cómo va la encuesta, Fernando Canec?
2: ¿Usted cree que Cuauhtémoc debería ser destituido de su cargo como alcalde de Cuernavaca? 63% nos dice que sí, 13% que no y 24% nos aplicó la cuautemi <risa> Bueno, ahí la encuesta esta noche.
1: Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. Tenemos que hacer una breve pausa comercial, pero no se vaya porque al regresar le contamos lo que está pasando en la Cámara de Diputados. Acusan... Acusan al presidente de Acción Nacional Ricardo Anaya De disfrazar spots con entrevistas No Una pausa, ya
0: volvemos Exoneramos a la maestra Elba Esther Gordillo Y continuamos con Políticamente Incorrecto Para que de veras podamos aprender
3: Que las lágrimas hacen bien Al cuerpo y al espíritu
0: Síguenos en Twitter En Arroba Juanma Pregunta Regresamos.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia en nuestras cuentas de Twitter. Arroba Juan me pregunta.
2: Arroba Irving Pineda que está en ausencia y... En Facebook estamos
1: como Políticamente Incorrecto 51 1025 Bueno, se lo adelantábamos El PRI denuncia irregularidades En los nuevos spots de Anaya Lo llaman señor tramposo Angélica Melín tiene más información Adelante, Angélica, buenas noches
7: Hola Juan Manuel, muy buenas noches, con el gusto de saludarte. Efectivamente, la bancada del PRI en la Cámara de Diputados confirmó que este martes 6 de diciembre presentó una queja contra el presidente del PAN, Ricardo Anaya, por la nueva serie de spots en radio en los que promociona su imagen personal a través de una pretendida entrevista con la empresa radiofónica Radio Centro. Escuchemos lo que dijo a este respecto el vicecoordinador PRIista en San Lázaro, Jorge Carlos Ramírez
8: no pueden encubrirse como entrevistas porque por eso contamos el número de impactos es un número de impactos tal que no puede haber ninguna repetición de entrevista se ha segmentado se han escogido los párrafos concretos en todos ellos se hace alusión a la propaganda personalizada, es decir, a la autopromoción que el presidente del PAN hace.
7: El diputado Ramírez Marín agregó que la petición expresa al INE es que suspenda de inmediato los promocionales referidos que se han repetido en la radio hasta 100 veces desde el pasado sábado hasta este martes. También pidieron que se investigue si el PAN pagó por esa publicidad o se trata de una donación y que se apliquen las sanciones correspondientes. Escuchemos al diputado Ramírez Marín.
8: Quisiéramos conocer cuáles son las condiciones de contratación con respecto a la posibilidad de que Anaya esté en los spots una y otra y otra vez. Todo parece indicar que el Chico Maravilla decidió convertirse en el señor Tramposo. No hay publicidad genérica, no hay alusión al partido político, es evidentemente una campaña
7: estrictamente
8: personal.
7: Juan Manuel, la información.
1: Gracias por la información, Angélica Melín. Y bueno, por su parte, la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara Baja, pues ya salió a defender a su presidente nacional. Es por eso que tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto al vocero panista en San Lázaro, Jorge López Marín. Diputado vocero, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. No, muchísimas gracias por aceptarnos la entrevista. Pues vocero, ¿qué decir después de que el PRI pues está lanzando... Pues ahora sí que consignas contra el presidente nacional del PAN, dicen que están disfrazando spots.
4: Lo que vemos es que el PRI está preocupado, que en razón del desprestigio que ha tenido y de las malas calificaciones que han sido consignadas en las más recientes encuestas de diversos medios de comunicación, uh -huh. pues están tratando, yo te diría, infructuosamente de golpear al presidente de nuestro partido, un actor político que ha venido emergiendo, que se ha distinguido por su elocuencia, por su buena comunicación, por plasmarle a los mexicanos cuáles son las alternativas de solución a sus problemas. Y en este sentido, pues es evidente que el miedo del PRI se desnuda y que el miedo del PRI está patente con estas declaraciones que carecen de total y absoluto fundamento.
1: Vocero, le voy a hacer la pregunta un poquito más directa. ¿Son spots o fue una entrevista o fue una entrevista pactada?
4: No, yo te diría, y tú lo sabes muy bien como uh -huh. comunicador que eres, que cuando hay un actor político que eh, que atrae, cuando hay un actor político que tiene temas, cuando uh -huh. hay un actor político que sabe debatir y presentar propuestas, pues es evidente que los medios de comunicación lo busquen. Claro. Y este esto, esto es lo que está ocurriendo en términos reales. Ricardo Anaya está despertando un gran interés, y tú lo sabes, el pasado 5 de junio tuvimos un resultado histórico, el Partido Acción Nacional ganó como nunca siete gobernaturas, y esto pues es una consecuencia de que algunos comunicadores, colegas tuyos, uh -huh. pues es lógico, le busquen y puedan conocer cuáles están siendo las estrategias que le están permitiendo al Partido Acción Nacional, encabezado por Ricardo Anaya, ir yo te diría, reconciliándose con los ciudadanos, porque venimos, yo te diría, en el pasado de derrotas muy dolorosas, pero hoy, en el presente, hemos regresado a la senda del triunfo y esto pues es encabezado por Ricardo Anaya, insisto, pues hay un interés, yo te diría, periodístico de buscarlo y de poderle preguntar cuáles están siendo las fórmulas mediante las cuales el Partido Acción Nacional está recobrando y reconciliándose con la sociedad mexicana.
1: Diputado Vocero, preguntarle, parece que el PRI tiene muchísimo pleito contra los panistas porque recordemos también que en abril pasado la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral pues determinó que la publicidad del PAN protagonizada pues en nueva cuenta por su presidente Ricardo Anaya pues era totalmente legal y nuevamente salen con esta entrevista disfrazada de Spot.
4: En abril, como tú bien lo comentas, la Sala Especializada resolvió en ese sentido, es decir, exoneró de uh -huh. manera clara y contundente el, el modelo de comunicación del Partido de Acción Nacional. En noviembre lo volvió a hacer, como tú recordarás también, el Partido Verde se inconformó eh, por este ejercicio legal que está haciendo el Partido de Acción Nacional y entonces ya hubo una segunda instancia. Por eso yo te decía que esta queja, este señalamiento es total y absolutamente infundado. No es porque lo diga hoy el vocero de la bancada del PAN en San Lázaro, es porque la máxima autoridad judicial en materia electoral se ha pronunciado, ha revisado escrupulosamente eh, pues todas las cuestiones que tienen que ver con cada una de las comunicaciones que se llevan a cabo. Y en este sentido, lo que sí hay que dejar en claro, lo que a uh
8: -huh. nosotros
4: nos gustaría dejar en claro, es que... El PRI está dando palos de ciego, el PRI está cayendo en una desesperación absoluta.
1: Vocero Jorge López, diputado, muchísimas gracias por habernos tomado la comunicación aquí en Noticias MBS, los micrófonos siempre abiertos.
4: Muchísimas gracias por el espacio y estaremos siempre a tus órdenes para hablar de los temas que son del interés de tu
1: auditorio. Diputado, muchísimas gracias, muy buenas Hasta noches. Pronto. Bueno, ahí la voz del vocero de los panistas en la cámara baja, Jorge López.
2: Lamentablemente se nos acabó el tiempo de este espacio. Fernando Canec, muy buenas noches. Muy buenas noches. Vaya pidiendo la lana de la tanda para irse a los 15 años de Rubín. <risa> Muchísimas
1: gracias por ser parte de la controversia en nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto. Se despide de ustedes de su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. Que tengan una excelente noche.